0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e a todas. Hoje é 2 de dezembro de 2021. Começa agora mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura e do esporte, das leis, da comunicação e da política. Nossa convidada dessa semana é Michele de Mello. Nascida em Santa Catarina, ela é jornalista formada pela Universidade Federal de seu estado natal. Atualmente é correspondente do Brasil de fato em Caracas, Venezuela, e foi apresentadora da Telesur, além de colaborar com outros veículos de comunicação, incluindo Ópera Mundi. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Nossos espectadores também poderão fazer perguntas. Basta escrevê-las na área de bate-papo do nosso canal no YouTube. Se possível, contribuindo com o super chat ou o super sticker, mesmo que seja uma pequena contribuição, ela é muito importante para nós. Outra forma de colaboração é através do PIX. A nossa chave é, nesse sistema é apoia.operamundi.com.br Eu vou repeti-la, apoia.operamundi.com.br Nossa razão social é a última instância editorial limitada. Boa noite, Michele. Obrigado por atender nosso convite. Uma honra e um prazer tua presença no Sub-40.
0: Boa noite, Breno. Imagina, honra é toda minha. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui e poder conversar contigo.
1: Michele, aqui a gente sempre começa como em um cartório. Onde e quando você nasceu?
0: Onde e quando eu nasci? Eu sou de Blumenau, Santa Catarina... É, cidade no Vale do Itajaí. É, mas estudei e morei os últimos anos antes de vir para cá para a Venezuela em Florianópolis, né? Na capital. Estudei lá e, e quando você fui lá, nasceu? Pra cá, pra Nasci em 94, tenho só 27 anos dia 20 de setembro de 94. Muito bem. Como é que você foi
1: parar em Caracas? Conte-nos essa história desde o berço, que não faz tanto tempo assim.
0: Não faz tanto tempo, exatamente. Bom, na verdade, é, primeiro eu vim para Caracas em é, uma viagem de mochila, fiz um mochilão, decidi fazer um mochilão sozinha entre a Colômbia e a Venezuela. É, isso foi em janeiro de 2018. É, nesse período, eu peguei férias do meu trabalho. Na época, eu trabalhava com assessoria de imprensa em Santa Catarina. Olá. Michele, é...
1: eu te uma coisa, vou te interromper. Vai lá do início. Eu quero saber onde você nasceu, quem era a sua família, como você estudou. Como você foi parar na universidade? Por que você decidiu ser jornalista? Depois você nos conta como é que foi parar em Caracas.
0: <risos> tá certo, tá certo. Bom, é, é isso. Eu de Blumenau. É, acho que quem conhece um pouquinho a região sul do país sabe que é uma zona tradicionalmente um pouco mais conservadora. né? Blumenau não é diferente, apesar de ser também um, um, é, é, um, um setor organizado importante, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores né? e também do pessoal. Mas é uma tradicionalmente bastante conservadora. Então, eu já tinha muita vontade, desde que estava lá, né, de conseguir estudar na universidade pública, né, de ir para Florianópolis, enfim, tinha essa vontade. E o jornalismo surgiu também dessa vontade. assim, né? Acho que desde, desde jovem, desde, desde adolescente, já senti um pouco de que não era possível de que a gente estava vivendo o melhor dos mundos. Se a gente sabe que tem pessoas passando fome, se a gente tem, sabe que tem pessoas em situação de rua... Então já existia essa, esse sentimento, né, de, de inquietação, de entender assim que não, não, é possível, né, as coisas têm que ser diferentes. E a decisão do jornalismo foi um pouco essa, assim, entender de que com a minha profissão, quem sabe eu poderia gerar, gerar ou ajudar a gerar essa mudança no mundo. E aí é, entrei para o jornalismo, deu certo, né, passei na universidade. Deixa eu perguntar uma coisa, o que, que, que fazem os família... pais? Perdão, não te escutei. O que, que os seus
1: pais fazem? Qual é a atividade profissional deles?
0: O que, que meus pais fazem? É, os meus pais são, são de origem rural, né? eles vieram do campo. Minha mãe agora ela trabalha com a indústria têxtil, Blumenau é uma zona têxtil. E o meu pai sempre foi representante comercial também. Ambos não, não nasceram em Blumenau, né? eu não tenho origem alemã, por exemplo. Né? Os dois saíram de casa muito jovens, ambos fugindo de um ambiente familiar bastante difícil assim né tanto meu pai é, saiu de um ambiente familiar é, enfim um pouco violento e minha mãe também jovens tentando a vida em Blumenau e lá eles se conheceram até hoje moram ambos moram lá em Blumenau minha mãe e meu pai meu pai já está aposentado agora e minha mãe continua trabalhando com a indústria
1: eles, eles não têm nada a ver é... nem com jornalismo nem com atividade política
0: não, é, exato, assim, os, os meus pais não têm, não têm muita relação com atividade política, necessariamente, e não estavam tão contentes com a decisão, com a escolha do jornalismo, né, aquela coisa. Pai e mãe sempre querem que o filho que consegue chegar à universidade, que também, né, que continua sendo um privilégio, infelizmente, no nosso país, que seja médico, que seja advogado, né, esse era o sonho da minha mãe, que eu fosse médica. Mas acabei escolhendo jornalismo. É, e, e, enfim, e seguindo o um caminho também vinculado sempre à vida política.
1: Você sempre quis ser jornalista ou você teve o sonho de, de ter outra profissão antes de seguir essa carreira?
0: Olha, eu acho que quando e era mais. É, quando era. Exato, quando era criança, eu lembro que eu queria ser cantora. Tinha uma época que eu queria ser cantora, cantava na frente do espelho em casa fazia show com as bonecas, então, oh, aí, ó. adorava pintar o cabelo para ir para a escola. Teve um período que eu queria ser cantora, é, mas depois disso eu acho que sempre foi mais vinculado à comunicação, cheguei a pensar em fazer direito já maior, né? já quando estava na adolescência, mas acho que a comunicação sempre foi. Eu lembro que comecei inclusive a ter contato com a comunicação, com o jornalismo em geral, a gente fazia videoclipes, a gente fazia paródias de videoclipes, eu e as minhas amigas, né na época com a câmera digital, quem tinha câmera, e eu adorava editar esses videoclipes que eu fazia com as minhas amigas, então acho que essa paixão pelo audiovisual, pelo jornalismo, pela comunicação começou aí.
1: Ah, bacana, e aí você foi, você fez tua educação fundamental e o um ensino médio em Blumenau, e aí você se muda para Florianópolis para fazer a universidade?
0: Isso, eu fiz, eu te entendi bem, a, a, a conexão aqui às vezes é um pouco precária, então tá, tá, tá travando um pouquinho o que você fala, mas acho que eu te entendi, tu perguntaste se eu fiz o ensino fundamental em Blumenau e depois fui fazer a Universidade de Florianópolis, né? Uhum. Eu estudei, estudei num, num, estudei num colégio luterano em Blumenau, tinha bolsa de estudos na época, foi um colégio particular, eu tinha bolsa de estudos, é, foi, enfim importantíssimo também para conseguir dar a possibilidade logo em seguida de estudar mais né, e conseguir entrar na universidade pública. Aí fiz jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina, em Floripa, e, e aí, desde o primeiro ano, já comecei a, a, a me identificar com a militância política, participar de enfim, de atividades é, de militância, começando aí com a eleição do DCE, o Diretório Central dos Estudantes, e do Centro Acadêmico, né? também participava do Centro Acadêmico lá em Lá em Floripa, é o Centro Acadêmico Adelmo Genro Filho. Né? O Adelmo Genro foi professor ali de jornalismo na UFSC, então é, o Centro Acadêmico presta essa homenagem e o próprio curso de jornalismo e o Centro Acadêmico também mantém essa tradição de estudar é, é, a teoria do jornalismo com a perspectiva do Adelmo, né? que é uma teoria marxista do jornalismo, uma visão marxista do jornalismo.
1: Me diga uma coisa, você teve, na sua militância estudantil, você estabeleceu vínculos partidários?
0: Sim, 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 sim. É... Já no segundo ano da universidade, eu comecei a me organizar na Juventude Comunista Avançando, que é a juventude do polo comunista Luiz Carlos Prestes, uma organização de caráter partidário, ainda sim. que o nome não seja partido, é uma organização de caráter partidário, inclusive né, participamos de processos eleitorais, por exemplo, disputamos processos eleitorais, participamos de outro tipo de, de, de disputas de sindicato, enfim, de movimentos sociais, e desde então já vai... Vou para quase 10 anos aí que, é, que eu milito Você, na juventude. Você está até vestido né? a Tô vestida
1: a caráter.
0: Estou vestido a caráter, exatamente. Que essa, é uma, essa é uma camiseta que nós fizemos em homenagem ao Luiz Carlos Prestes, patriota revolucionário comunista. Para quem não conhece a história do Prestes, é, convido a conhecer. Prestes foi, é, na minha opinião, a maior, é, maior comunista, a maior liderança popular da história do nosso país. É, acho que está aí junto com o Lula Em relação à liderança popular Mas o Prestes tinha uma ideologia muito clara né? A necessidade da construção De um outro horizonte, de um horizonte revolucionário No nosso país Foi secretário-geral do Partido Comunista durante muitos anos E mais tarde, quando ele rompe com o Partido Comunista É daí, nessa raiz aí Que acaba surgindo O polo comunista Luiz Carlos Prestes né? Quando ele sai do PCB em 1980 Várias outros é, Militantes também saem e, alguns anos depois, acabam fundando, quando ele, já, quando ele já faleceu, depois, em 1990, a corrente comunista Luiz Carlos Prestes, que hoje se chama Polo Comunista Luiz Carlos Prestes, uma organização partidária, marxista, comunista, e que quer carregar, carrega a herança de Luiz Carlos Prestes.
1: E você continua filiada ao Polo Comunista Luiz Carlos Prestes.
0: Continuo, 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 e, e aqui na Venezuela, inclusive, realizando algumas atividades de solidariedade internacional, né, é, a gente inclusive tem um, um, um portal que se chama a Coluna, Breno, inclusive, já é, participou, nos deu um curso sobre história dos comunistas, muito bom, quem quiser pode acessar o nosso, o nosso, o nosso canal, também tá lá, salva essa aula do, essa aula do Breno. E a gente também tem um podcast, né? Eu e o Giovanni Simon, que é outro militante do polo comunista que vive em São Petersburgo, na Rússia, nós também fazemos, produzimos um podcast que também se chama A Coluna, um podcast de análises políticas, né? De conjuntura internacional, é, com uma visão marxista.
1: Michele, agora me conta: como é que você foi parar em Caracas? Você se formou e já se mandou para Caracas?
0: Não, eu me formei, eu morei no Brasil logo depois que me formei, nos dois anos, né? Trabalhava lá. É, e eu trabalhava trabalho. com assessoria de imprensa. Trabalhava na assessoria, trabalhava na assessoria de imprensa do Sindicato dos Servidores de Saúde de Santa Catarina, o sindicato de Saúde, um dos maiores sindicatos do Estado. Adorava o ambiente de trabalho. É, sou amiga, parceira, companheira de luta aí de todos os... É, pessoal que está na diretoria do sindicato ainda. Mas tinha muita vontade de... de entrar realmente no jornalismo, né? Não, não queria mais trabalhar com assessoria. Então, em janeiro de 2018, peguei minhas férias e saí com a mochila nas costas <risos> para Colômbia e para Venezuela, em busca de conhecer os dois países, né? Conhecer a história de, de luta dos dois países, mas também já ali com aquela pulguinha atrás da orelha de, olha, se der algo certo, quem sabe eu fico, né? Tanto na Colômbia como na Venezuela. E chegando a Caracas, é, eu queria conhecer a Telesur, sempre tive muita admiração pelo projeto Telesur e queria muito conhecer o canal, né? Fui até lá e chegando lá, soube que estavam contratando e aí não teve outra, né? Já apresentei o currículo nesse mesmo dia, fiz uma, uma prova escrita, fiz uma prova de, de câmera, também um casting. É, e passadas três semanas, eles me ligaram me contratando. Então, eu voltei para o Brasil, né? Cumpri meu aviso prévio. O pessoal do sindicato foi super, super parceiro. Todos me apoiaram muito nesse processo de vir para cá. E volto para cá já trabalhando na Telesur em março de 2018. Comecei trabalhando na Telesur como redatora. É, fui avançando aí nas atividades de produção. E terminei como apresentadora. Trabalhei na Telesur até o ano passado, até setembro do ano passado, como apresentadora. E, inclusive, nesse período como apresentadora que a gente surgiu, que a gente criou aí... É, o projeto Telesur Notícias em Português, né? Para quem não conhece, também fica aí a dica. Para quem é do Brasil, a Telesur é, tem programação 24 horas né? em espanhol e em inglês, mas também tem um programa em português, o um noticiário, que sai todas as quintas-feiras. Um projeto que eu tenho muito prazer e muito orgulho, né, de ter feito parte, tanto da, da concepção como da, desses primeiros, dessas primeiras edições, e ele segue, ele continua.
1: E como é trabalhar na Venezuela? Como é ser jornalista na Venezuela?
0: Olha, eu sempre costumo dizer para as pessoas que a Venezuela e, e que o povo venezuelano e o povo brasileiro são muito parecidos, né? Eu acho que nós somos muito parecidos é, na nossa espontaneidade, na simpatia, na boa recepção das pessoas que vêm de fora. Os venezuelanos adoram o Brasil, adoram brasileiros. Então, eu gosto muito de morar aqui na Venezuela, assim, apesar de toda a loucura... Também costumo dizer que aqui é, a gente vive uma vida de gato, né? Que cada ano valem por sete, <risos> porque cada ano aqui na Venezuela... Bom, Breno, tu já veio para cá muitas vezes, né? Sabe que acontecem muitas coisas, assim, nesse último período ainda mais, né? Principalmente a partir é, da narrativa Juan Guaidó em 2019, mas sempre. A Venezuela é um país muito ativo. É certo né, que existem uma série de dificuldades que talvez a gente não, não, não tenha ou não esteja acostumado no cotidiano da vida no Brasil, mas é um país muito acolhedor, um povo muito acolhedor, muito alegre, muito feliz, é, e gosto muito de morar aqui. Assim. E ser jornalista aqui é, é uma vida ainda mais ativa, eu acho, né? justamente porque a Venezuela sempre tem o que falar, sempre dá o que falar, e sempre tem muita notícia é, circulando por aqui. Acho que a Venezuela não tem mais como sair de ser um ponto geopolítico muito importante no mapa, não só para a América Latina, mas a nível mundial, né? Eu acho que as decisões que estão sendo tomadas aqui, o processo que está em curso aqui, é, tem um peso fundamental é, para o mundo inteiro, né? Não, 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 se resume só à Venezuela. Então ser jornalista aqui é uma loucura, né? É você tem que estar sempre atento a mil coisas, mas, mas é muito bom, gosto muito. Ninguém Convido morre as pessoas a virem de pessoas vir conhecer.
1: Ninguém morre de tédio na Venezuela
0: nem nossa nem um pouco o Galeano também inclusive costumava dizer né, que na venezuela os segredos são ditos é, são ditos gritando né
1: e aqui na venezuela é isso
0: tudo tudo é muito expansivo né que não tem tédio realmente
1: quais foram os fatos mais marcantes que você cobriu nesse período trabalhando na venezuela
0: olha acho que foram alguns assim começando pela reeleição do presidente Nicolás Maduro lá em 2018 é, que foi impressionante assim foi uma campanha imensa né os atos de campanha o encerramento de campanha é, foi uma atividade imensa e eu acho que ali foi o primeiro momento assim de perceber é, como como o chavismo realmente é uma força viva assim né é, é muito mais do que necessariamente um partido político ou é muito mais do que necessariamente é, 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 enfim, uma bandeira vazia, né, ou, ou algum tipo de, de, de movimento que segue cegamente o que dizia o Chaves, não é isso, assim, né, acho que o chavismo é isso, é uma força política viva, né, que está se reinventando, e isso fica muito evidente quando você acompanha as manifestações, quando você acompanha isso, nas né? atividades de campanha, é, e é uma festa, que tudo é uma festa, né? A gente está acostumado no Brasil a que as marchas sejam, né, de, de, de caminhar e etc. Aqui também se caminha, mas no meio você sempre vai encontrar gente fazendo festa, vai encontrar gente tocando tambor, vai encontrar gente fazendo qualquer outro tipo de música e as pessoas estão se divertindo. Então, começando pelas eleições, mas acho que todo ano de 2019 foi bastante, bastante pesado, assim, né? Começando pela autoproclamação do Juan Guaidó, é, passando aí pela tentativa de entrada de, de ajuda suposta, né, ajuda humanitária, em fevereiro. Depois teve a situação do apagão aqui, que foi bastante é, intenso, né? viver isso foi bastante intenso, e cobrir também foi bastante intenso. E logo depois teve essa tentativa de tomada de uma base militar aqui na zona leste de Caracas, é, por parte né, do Guaidó e Leopoldo Lopes, que é outro, é, outro membro do mesmo partido do Guaidó, esse dia eu lembro claramente, assim, eu, eu morava na época, trabalhava na Telesur, que ficava no extremo leste da cidade, eu morava no extremo oeste da cidade. E a tentativa de golpe foi justamente no meio disso, assim, né, atravessando, atravessando a principal via que dá acesso a esses dois, esses dois pontos, né, extremos de Caracas. E foi impressionante, assim, né? Foi impressionante. Simplesmente a gente acorda com a, com a notícia de que tem um tanque é, de, e, e umas pessoas tomando uma base militar, assim, no meio da cidade, assim, e, e sem saber realmente que o que iria acontecer. O apagão também foi a mesma situação, assim, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo, se era um golpe de Estado, o que, que, que foi. Então, acho que esses foram os momentos mais, mais centrais. E, atualmente, eu acho que essas últimas eleições foram bastante importantes também, assim, né? Tinha muita expectativa sobre o resultado dessas eleições e o fato de que elas são, foram né, um termômetro tanto para o chavismo como para a oposição. Mas é isso, eu destacaria as eleições de 2018, com todos os processos que a gente viveu em 2019, e agora, recentemente, as eleições também. Então, o microfone está fechado, Breno.
1: E sobre o cotidiano na Venezuela, o que uma brasileira como você mais estranhou e o que que você mais gostou, mais se acostumou vivendo em Caracas?
0: O que eu mais estranhei é
1: Eu vou, eu vou chutar e vou acertar. Vai A lá.
0: absoluta
1: falta de pontualidade.
0: <risos> Também <risos> importante total, isso sim, isso sim. Quem for treino, a Venezuela, doido, eu vou dizer, desprezo, eu conheço, senhor. eu
1: conheço a Venezuela há muitos anos, vou dizer para vocês. Quem for a Venezuela, a passeio ou a trabalho, confiando que as coisas vão acontecer nos horários marcados, esqueçam. Isso não existe essa hipótese. Nunca.
0: Sim, eu acho que é uma boa. A impontualidade é uma boa mesmo, Breno. Mas é que depois de três, quase quatro anos aqui, a gente já meio que se acostuma, assim. Mas é realmente, assim, a impontualidade é um assunto sério. E é pra tudo, assim. E o mais engraçado é que os venezuelanos podem chegar uma hora depois do horário que combinaram contigo numa boa, assim, como se nada tivesse acontecido. Dando oi e tal, sem nenhum tipo de explicação. E tá tudo bem, assim. No Brasil, a gente ficaria feio da vida, né? E aqui não tem nenhum problema. Eu acho que isso... E isso, é, em 2018 também, o país ainda vivia uma situação de crise um pouco maior, então acho que o que eu estranhei mais era o fato de não ter tanto liberdade para sair, por exemplo, à noite, ou a partir do momento que escurece, né? É, sempre ter essa ideia de que Caracas era uma grande metrópole, uma grande cidade, muito, muito agitada, e em 2018 ainda era um país é, que, a, que à noite todo mundo é, ficava recluso, né? Ia para dentro de casa. Talvez essa foi uma, uma das coisas que eu estranhei no início, e a impontualidade, com certeza. E o que eu mais gosto, né, o que, que é mais fácil aqui de viver no cotidiano, eu acho que é justamente esse modo de ser dos venezuelanos, assim, que tudo é uma festa, tudo é uma festa, tudo é diversão, tudo vira piada, é... inclusive... E a luta é assim, né? eu acho que a luta aqui na Venezuela, a Revolução Bolivariana tem essa característica muito forte, assim, o chavismo tem essa característica muito forte, de que mesmo que as condições estejam difíceis, e é necessário dizer que as condições estão difíceis, é necessário né, fazer a crítica assim, né, em determinados momentos, mas que esse processo de luta também tem que ser feito com alegria, assim, né? que, que a gente tem que saber de que estamos aqui reivindicando, estamos lutando por algo distinto, e esse algo distinto é, também, também vai nos, nos trazer novas formas de relacionarmos e também vai nos gerar novos sentimentos de solidariedade, de alegria, de amor, de respeito. E eu acho que isso é muito forte na Venezuela.
1: Você se deu bem com a arepa, com a salsa e com a cúmbia? <risos>
0: Se eu me dei bem com arepa com e com assado e com Arepa é um gosto adquirido. assim No início, eu não gostava tanto. Mas agora, eu como arepa todos os dias. assim Não tem como, né? Quem... Explica para o pessoal providão, que é arepa. Ainda vai saber que aqui... Exato. arepa é, é, é uma massa de, de milho, né? Feita com farinha de milho. Que... Não tem nenhuma pronta aqui, senão eu trazia para mostrar para todo mundo. É. Que é, é quase como se fosse o pão diário né? dos venezuelanos. É uma massa redondinha, assim, que você faz é, na chapa, corta ao meio, recheia, perfeito, é quase um pão, mas é de feito milho, né? a base de milho. A base de milho, farinha de milho. E é um dos pratos mais é, é, tradicionais aqui da Venezuela, né? As pessoas podem comer arepa em qualquer horário do dia. assim. Seja, e tipo, não tem como você
1: estar tá aqui no.
0: É, e a salsa e o rum também, eu, eu morei em Cuba, né, antes de vir para Venezuela, é, então a salsa e o rum tava, já estava super familiarizada com a salsa e com o rum, adoro salsa, gosto muito de dançar salsa, aqui na Venezuela o pessoal é, ensina, é muito bom dançando salsa, tem um movimento cultural muito forte, é, e o rum... E essa briga entre os venezuelanos e os cubanos, quem produz o melhor rumo do mundo? A Venezuela diz que produz o melhor rum do mundo aqui.
1: É, Michele, como é que os venezuelanos veem o Brasil? Mudou alguma coisa com a chegada do Bolsonaro ao governo?
0: Sim, em, em geral as pessoas têm, têm muito, muito carinho pelo Brasil, né, muito, e, e por mais que talvez para muitas regiões do Brasil a Venezuela esteja muito distante, nós somos países vizinhos, né, então era muito comum também nos anos 2000, quando a gente estava nos governos do PT e aqui também o Chaves ainda estava vivo, né, e, e, e existia uma outra situação, não existia bloqueio econômico, por exemplo, era muito comum ter bastante turista brasileiro para cá, né. E os venezuelanos também iam para lá, até porque a gente podia ir por terra, né, Mercosul, você podia viajar com a sua identidade, com o teu RG, né, não tinha necessariamente que pegar um avião e fazer passaporte visto, etc. Então, as pessoas têm muito carinho pelo Brasil, inclusive torcem pelo Brasil em todos os torneios de futebol, as pessoas fazem caravana, assim, com, com bandeira do Brasil, é... e vem com bastante preocupação o governo de Jair Bolsonaro, né, é... Quando, quando aconteceram as eleições, eu já estava aqui na, na Venezuela, estava trabalhando na Telesur, era a única brasileira, inclusive, da Telesur nesse momento, aqui em Caracas. E lembro que quando saiu o resultado, acho que foi inevitável, né? Para todas as pessoas que sabiam mais ou menos o que, que representava a eleição do Bolsonaro, não teve como não estar tá triste nesse dia, né? Como não estar tá abatido, assim, né? E eu lembro que nesse dia eu me escondi no banheiro um período para chorar, assim, né? Desaguai chorar. E várias pessoas, né, outras mulheres venezuelanas que entraram no banheiro me abraçavam e se emocionavam junto. assim. Eu acho que os venezuelanos têm muita esperança também que 2022 possa ser um ano de mudanças no Brasil. Vem com muita preocupação o que vem acontecendo no nosso país. E se sentem realmente como povos irmãos, assim. Sentem realmente que nós somos muito parecidos, Todo mundo que, tenta arranhar um português, um portunhol, quando sabe que você é brasileiro. Então, acho que é uma relação de muito carinho.
1: E lembrando sempre que a Venezuela é o único país da América do Sul, até onde eu me lembro, no qual o futebol não é o esporte principal. O esporte principal é essa coisa estranhíssima chamada beisebol, absolutamente incompreensível para qualquer um que venha de um país como o nosso. Você já aprendeu alguma coisa? Exatamente,
0: você... exatamente.
1: Você, já, você aprendeu alguma coisa sobre o beisebol? Nada, e olha,
0: e olha que eu já fui a alguns, alguns partidos, algumas partes de beisebol, e não entendo, continuo não entendendo, eu termino, eu termino na, na arquibancada junto com a bateria, torcendo junto com a bateria para algum dos times, mas, entendeu, o beisebol eu não entendo, aqui é muito mais forte isso, o beisebol é o, é o, é o esporte nacional, e o basquete também, né?
1: tem muito,
0: muita cultura também de, de, de jogar basquete, basquete e futebol, muito mais recente. Por isso também que eles torcem para o Brasil. Né?
1: Michele, sobre teu período na Telesur, como foi trabalhar nessa emissora que nasceu para confrontar a narrativa das grandes corporações de mídia como a CNN? Opa, houve uma oscilação, mas a Michele logo volta. Pessoal, enquanto Michele não volta, quero lembrar vocês de, para que contribuam com o Super Chat ou o Super Sticker, ou que façam uma assinatura solidária em nosso site, ou que se inscrevam como membros pagantes do canal de Opera Mundi no YouTube, ou ainda que colaborem através do Pix apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir o que eu tenho dito. A operamundi não é uma igreja evangélica, mas depende do dízimo dessa contribuição de todos os nossos espectadores e espectadoras, dos nossos leitores e das nossas leitoras. Tá com um pouco de dinheiro no bolso, na conta bancária? Faça uma pequena contribuição. Não importa, que de grão em grão a galinha enche o papo e o Mundi também. Jornalismo é uma atividade dispendiosa. E para a gente sustentar e ampliar essa atividade jornalística, nós precisamos da colaboração de quem nos vê e de quem nos assiste. Nós temos o compromisso de jamais fechar o nosso conteúdo, nem no site, nem no canal. Mas nós precisamos que quem goste do nosso trabalho ou quem não goste muito, também vale, é, contribua contribua para a gente poder ter os programas que a gente busca apresentar a nossa audiência incluindo o rádio troika no qual a Michele sempre participa Michele conte Então como é que é como é que foi a tua experiência de trabalhar na telesul
0: foi ótima, né? Quando eu entrei na Telesur, várias pessoas me diziam que a Telesur é uma escola e realmente é, né? E eu acho que a minha trajetória é bastante um exemplo disso, assim, né? Comecei, se imagina, sendo assim, redatora, ou seja, escrevendo, e já o aprendizado começa aí, assim, porque é, na época, claro, eu já falava espanhol, vim para cá falando espanhol, já tinha é, passado por Cuba, feito meu TCC lá, mas não é a mesma coisa que você escrever no ritmo de televisão ao vivo, 24 horas, assim, né? Então... Começou aí aprendendo, aprendendo já o idioma muito, mas tendo mais conflitos geopolíticos, acompanhando agendas e pautas que às vezes a gente né, não conhecia é, ou não acompanhava, movimentos em geral. É, e, e logo em seguida também avançando ali dentro do próprio canal. Eu acho que o canal é, tem uma mística muito importante né, que tem, a, tem tudo a ver com, a, com o projeto em si. Né? Não é só um canal de televisão. É né? um projeto que foi criado a partir de uma ideia do Chávez e do Fidel, justamente de ser essa essa força de unidade da América Latina e uma força de unidade da América Latina contra a hegemônica né, que traga é, a voz dos povos do sul global, né, que fale sobre os, sobre as nossas lutas, que fale sobre as nossas as no, nossos pesares também, né, mas que, que traga essa perspectiva. Então, acho que estar na tela é um aprendizado constante, tanto do aspecto é, enfim técnico, né, jornalístico como do aspecto político mesmo, de você entender um pouco os conflitos que acontecem no mundo. Então, além, é claro, de, disso, de você ter essa, essa concepção de que ali a gente está junto em torno de um horizonte. Então, os colegas que eu, com quem eu trabalhei né, são amigos, são companheiros companheiros assim, que eu levo para a vida, vida toda. Né? Tem várias pessoas, várias pessoas, e é, está num canal internacional. Do porte da Telesur também é você estar conectado com o mundo inteiro, né? Ter contato com pessoas de lugares que eu jamais imaginei que ia conseguir conhecer ou ter contato, então é isso. Acho que é, é transformador, é, uma, é, é um, um processo muito, muito bonito. É um, um ambiente muito é, importante de trabalho e, e um projeto que está aí lutando também para continuar existindo e ampliando, né?
1: O que, que mudou na Venezuela desde quando você chegou até agora? O país está melhor ou pior? para se viver?
0: Olha, acho que mudou bastante coisa, Breno, bastante coisa, assim, essa coisa de que na Venezuela, cada ano são sete, não é mentira. Você vir para cá em 2017, 2018, era um país, assim, você vir para cá agora é outro país, bastante diferente, assim, acho que as mudanças aqui são muito rápidas. Está é, melhor para se viver agora, está melhor para se viver o fato de que realmente existem sinais de recuperação econômica, é verdade, né ou seja, o que as cifras expressam também você consegue ver no seu cotidiano, né? não são só números aleatórios, assim, né a recuperação da produção petroleira, que ainda está muito longe dos estándares de mais de um milhão de barris diários que se produziam, né? estão produzindo cerca de 600 mil barris, mas em 2018 era menos da metade. É, considerando que na Venezuela a, a principal carro-chefe da economia é o petróleo, né? Então você tem e, o dobro e, de. Perdoe, petróleo em, 2003, agora... em
1: 2013, 2012, a produção era de 3,2 milhões de barris.
0: E isso, a partir. É, e a, e, a partir, e a partir do bloqueio econômico, a partir de 2015. É, a produção de petróleo que na Venezuela caiu 60%, né, e também arrastou o PIB lá para baixo, também caiu 60% o PIB, o produto interno bruto do país. Então, você sair de 2018, tem uma produção de petróleo que era isso, em torno de 200, 300 mil barris, né? um país que chegou a produzir mais de 2 milhões de barris por dia, chegou nesse, nesse, nesse ponto aí de 300 mil e agora tá produzindo cerca de 600 mil barris por dia, ou seja, é o dobro, né, então é claro que isso também se expressa na economia, assim, é... é, é. É evidente que existem melhores condições agora, tanto de abastecimento, de modo geral, existe mais estabilidade da moeda, né? E nesse ano já os índices também estão aí. A Venezuela parece que vai conseguir sair desse processo hiperinflacionário. A Venezuela vinha de 42 meses de hiperinflação. Para quem não sabe, hiperinflação é quando a inflação é superior a 50%. Então era mesmo, em 2018 era aquela dinâmica de quem viveu nos anos 90 no Brasil, antes do Plano Real, é que sabe assim, dos, dos preços mudarem durante o dia. É, de acordo com a variação do câmbio, né, é, do, do teu salário também, tem que você cobrar ele quinzenal e não saber realmente quanto é que vai valer esse teu salário até o final daquela quinzena, porque é, existia uma escalada de preços de inflação diária, e agora existe muito mais estabilidade, né, nesse último mês a Venezuela teve 10%, o índice inflacionário chegou a 10%, tem muito mais dinheiro circulando no país, existe um processo de dolarização recente também, que começou a partir de 2019. Agora, essa, digamos, facilidade, né? essa maior quantidade de dinheiro circulando no país, a maior é, disponibilidade de produtos e serviços em geral, e também a maior quantidade de pessoas circulando no país, que isso também acontece, isso quase ninguém diz, mas... Assim como muitos venezuelanos migraram, tem muitos venezuelanos que estão retornando. E retornando, abrindo o seu pequeno negócio, empreendendo com algo, fazendo algo, ajudando a movimentar a economia também. E voltando, porque é isso, porque o país agora já está muito mais estável politicamente, é um país seguro e que tem melhores condições econômicas para você viver. Só que tudo isso aconteceu também, Breno, e aí acho que é importante falar, né, em cima de, de um processo de, 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 de aprofundamento da desigualdade social. Assim, né? Eu acho que... É, hoje é evidente isso né? você tem nichos, já nichos de luxo e tem alguns nichos de pessoas que, principalmente as pessoas que não têm acesso, por exemplo né, a, a, um, a um salário em dólares ou a algum outro tipo de moeda, algum tipo de outro de remessa do exterior passam dificuldades muito maiores assim, né? o salário mínimo hoje na Venezuela não é suficiente para dar conta da cesta básica alimentar e esse é um dos grandes debates hoje é, dentro da esquerda mas não só dentro da esquerda é um dos grandes debates nacionais, né? O que fazer para conseguir aumentar o salário mínimo para todo mundo é, e, e conter esse avanço do câmbio paralelo, né? Que é o que fazia aumentar essa hiperinflação, né? Uma das tantas táticas aí de guerra híbrida que a Venezuela vem sendo atacada, né? Vem sofrendo desde 2015, pelo menos, mas antes já.
1: Michelle, a Amanda Cotrim, que também... É participante do, da Rádio Troika, ela pergunta o que, que mudou na Michele depois de viver na Venezuela?
0: Amanda, querida, companheira de eu Rádio Troika. Estou Tô 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 aqui Tô.
1: acompanhando os teus colegas de Rádio Troika, que eu já vi a Camila Varenga, que é nossa correspondente em Madrid, vi a Amanda, ainda não vi o Lucas. Mas a pergunta da Amanda para você é essa. Que
0: ótimo, que ótimo. Bom, o que mudou a Michelle depois de viver na Venezuela? Acho que muito mais madura, né? O Breno estava comentando aí em outro em <risos> em outro, em outro programa que eu vim para cá muito garota, e é verdade, né? Vim para cá muito garota, continua sendo uma mulher jovem, mas é, acho que amadureci bastante é, também do ponto de vista político. Eu acho que quando a gente milita num país, num ambiente em que você jamais esteve muito próximo também dos centros de poder ou, 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 ou justamente de ser governo, né? você tem uma ideia talvez um pouco mais distante das dificuldades cotidianas de se construir alternativa sendo governo, assim, né? Eu acho que aqui é, deu para colocar um pouco o pé no chão, né? Ver que os processos são longos, né? A gente mudar a estrutura da nossa sociedade é um processo longo, muito longo, é, e que não é tão bonito, nem sempre é tão bonito né? tem várias decisões que você tem que tomar que nem sempre são tão bonitas que nem sempre agradam todo mundo, mas que são necessárias então eu acho que me trouxe mais maturidade política mais paciência, com certeza sou uma mulher mais paciente por conta da impontualidade dos venezuelanos também, Breno é, e acho que também essa, essa característica que eu comentei antes né, de, de levar alegria, né? de entender que a nossa luta ela também tem que ser uma luta de, de, de a gente estar tá junto, né? de, somos, de, de sermos solidários entre nós, mas também de, 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 de criarmos ambientes de alegria entre nós, de felicidade. É, isso também acho que marcou bastante aqui na Venezuela, assim, saber que a nossa militância ela tem que carregar é, também um, novos, uma nova cara, assim, uma nova vontade de fazer, de fazer as coisas. Breno, eu não estou te ouvindo de novo. Não sei se é o teu microfone ou se é a minha conexão.
1: Eu estava sem som. Eu repito a pergunta. Agora a Venezuela, eu... afinal de contas, é uma ditadura ou uma democracia?
0: É uma democracia, com certeza. né? Eu acho que a Venezuela, é, inclusive, dá uma lição de democracia. né? Os venezuelanos, nos últimos 23 anos, tiveram 29 processos eleitorais. Isso sem contar... As simulações de eleição, que também é um dos pontos que estão dentro do calendário eleitoral. Todo o processo eleitoral tem antes uma simulação e as pessoas saem para ele. O, o voto não é obrigatório, né? O voto é facultativo.
1: Simulação de eleição? Como assim?
0: Chamam de simulacro, né? É um exercício mesmo. Antes ah. de, de um mês ou dois meses antes das eleições. É... Eles convocam as pessoas a participar, a conhecer a urna eletrônica, a ver como vão ser as medidas, agora, durante a pandemia, como vão ser as medidas de biossegurança. E, ou seja, e é um outro dia que você sai da sua casa para ir votar, né? E muitas vezes fazer fila para votar. E, e aqui as jornadas eleitorais são de 12 horas, né? E em muitos lugares, inclusive nessas últimas eleições, são de mais de 12 horas porque as pessoas continuam na fila para votar. É, então... A Venezuela é isso, é uma democracia, e que não é só, eu acho que não se expressa só, e isso é bem importante também é, acho que destacar, Breno, não é só uma democracia que se expressa na eleição, né? Porque eu acho que isso também é um mito que a gente tem muito forte pela social-democracia no Brasil, assim, né? De que é o máximo do que pode ser a a democracia, a participação popular é a eleição, né? Você ir e votar. Não, né, eu acho que aqui se, se criou uma cultura de, de participar dos processos eleitorais muito forte a partir também da Revolução Bolivariana, a partir do chavismo, né, e aí estão tá aí, aí os números, é, mas eu acho que os venezuelanos também têm muito já, é, 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 muito forte essa característica dentro deles de, e tem uma história de luta muito grande, assim, né, de, de, de entender que a democracia também é você participar, né, é também você ir para a rua, é você contestar, é você reivindicar os seus direitos... Então, uma das coisas que é muito é, forte aqui, por exemplo, é que se acontece algum problema que você, sei lá, numa fila, numa fila do mercado, te cobraram um produto mais caro do que o produto realmente estava marcando ali na prateleira, e você fala isso alto, imediatamente as pessoas vão te abraçar, entendeu? As pessoas vão te apoiar e vão dizer assim, não, isso está errado. Então, tem um sentido de justiça, um sentido de coletividade é, e de exercer a democracia a partir das pessoas, do povo... Muito forte, assim, Eu acho que isso tanto para a esquerda como para a direita, né? porque a direita também está aí, tá, né? também teve a sua, sua suas formas de expressar, né? os setores opositores também saem para se manifestar. Então, eu acho que é isso, eu acho que a Venezuela tem uma tradição democrática muito forte e continua dando esse exemplo, assim, continua mostrando isso cotidianamente.
1: A liberdade de imprensa na Venezuela ou, como diz, dizem os meios de direita, o governo manda em tudo?
0: Ah, a liberdade de imprensa é na Venezuela, né? Só basta a gente ver em qualquer grande evento que todas as agências internacionais, né? As agências mais conhecidas, né? As grandes agências estão aqui, estão trabalhando e fazendo seu trabalho. A CNN está aqui vai para todos os eventos, são, são credenciados em todos os eventos. Pelo contrário, assim, eu acho que existe um trabalho, inclusive, das autoridades e aí do Ministério, por exemplo, de Comunicação, de facilitar, né? O, um visto de trabalho para jornalistas que venham para cá trabalhar. Então, sim, tem. Eu, eu particularmente nunca vivenciei ou vi perto de mim uma situação de, não sei, de ter algum tipo de jornalista que possa ter publicado algo crítico e sofrer retaliação. Nunca vi isso acontecer. É, acho que essa liberdade de imprensa também está expressa nos próprios meios locais venezuelanos, né? não só necessariamente na imprensa internacional que está aqui, que está trabalhando livremente né? e fazendo pautas críticas ou não críticas ao governo e continuam participando também é, da agenda sei, oficial, nunca foram mais.
1: televisões banidos. privadas, rádios privados, jornais privados. Que Exato. São
0: todo... Exato, além... É, essa era, era outra parte. Além da, da imprensa internacional, a imprensa local, é, você consegue ver, né? ligando a televisão, você consegue ver essa diferença, né? você consegue ver quais são os canais é, estatais ou talvez mais afins ao governo e quais são os canais privados que não são afins ao governo. É, e você escolhe assim, né? a mesma coisa... Para canais de é, programas de rádio, para sites, então sim, eu acho que sim. Acho que na Venezuela existe sim bastante liberdade de expressão é, para ambos lados
1: Andréia Figueiredo ela sempre participa dos nossos programas. Agradecer a ela te pergunta: quais os países de esquerda Michele conhece e quais diferenças mais marcantes.
0: de esquerda, olha Cuba, né? Eu estudei em Cuba os últimos últimos semestres da universidade, eu estudei lá. Então Cuba, Venezuela, Bolívia, é, quando né, no período que ainda estava Evo como como presidente, é, e também estive na Argentina no período que ainda estava que a Cristina ainda era presidente. Eu acho que cada processo é um processo, eles são bastante diferentes, né? É, vamos começar aí por Cuba, né? Cuba realmente é um país que viveu o, uma revolução socialista em, em toda a sua complexidade. assim né Realmente houve uma tomada do poder, houve uma, a Constituição, a escrita de uma nova Constituição. Existe uma clara orientação ao socialismo. É, existe um partido único, que é um partido comunista, que controla é, bar, boa parte aí do, 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 do aparato do Estado e que dirige também esse processo revolucionário então acho que existe muita diferença, né, em relação a Cuba e, e a Venezuela, por exemplo. Venezuela, Bolívia, e Argentina são países que viveram, assim, como o Brasil também viveu, né. Bom, vou tentar pegar Bolívia e Argentina primeiro. Bolívia e Argentina viveram é, períodos aí lá, longos de, de governos progressistas, mas não necessariamente eu não eu não caracterizo né, esses processos como uma revolução realmente, né. Acho que tanto na, na Bolívia como na Argentina houve mudanças importantes, né. Na Bolívia teve é, a Assembleia Constituinte teve a declaração de um estado plurinacional, ou seja, o reconhecimento das mais de 30 etnias indígenas que compõem a Bolívia, né? Teve a eleição de um presidente indígena, enfim, são acho que mudanças muito simbólicas, muito importantes, mas eu não vejo que na Bolívia realmente exista uma mudança substancial no sentido de construir o socialismo, né? É, existem outros tipos de mudanças no tipo no sentido de ampliar os direitos e, e acesso das pessoas a, a serviços em geral. Na Argentina, acho que é a mesma coisa. Na Venezuela, talvez seria o que mais se aproxima de Cuba, mas eu também acho que não dá para a gente dizer que na Venezuela houve uma revolução socialista é, e que está se ou já se construiu, se vive né o, o socialismo. É, inclusive, porque na Venezuela, o processo da Revolução Bolivariana começa nas urnas. Por isso também que eu acho que, que, que a participação eleitoral toma uma, uma, um significado muito maior a partir do Chávez. Né? E, e para o chavismo tem uma importância muito grande você continuar se reafirmando nas urnas, enquanto você também quer construir um caminho alternativo à estrutura do sistema capitalista, né? enquanto você também quer construir outros espaços de poder. E eu acho que a Venezuela está nesse caminho, né? enquanto Cuba foi uma tomada do poder, uma organização de né, guerrilha, e, e uma transformação a partir desse, né, desse grande momento da Revolução em 59, e hoje vem aí tentando avançar no socialismo, resistir em determinadas formas de organização, a Venezuela acho que é o contrário. A Venezuela teve uma, a vitória eleitoral do Chávez que foi importantíssima, mas a partir desses governos do Chávez foi amadurecendo o que que era esse socialismo, o que que é esse horizonte que eles estão querendo construir aqui. É, e eu acho que hoje esse horizonte está em disputa, né? Eu acho que não não está muito, é, é, não é necessariamente o chavismo não é necessariamente homogêneo, né? E o que vai acontecer com a Venezuela não está não necessariamente tão assim já já traçado. A Venezuela é um país capitalista, é, mas sim com um governo progressista, com um governo de esquerda, com uma, uma concepção de, de tentar construir uma outra alternativa, mas acho que é, é, esse horizonte também está em disputa hoje na Venezuela.
1: Tem uma pergunta do Júnior Machado. Michele, é uma pergunta da política. Que lição nós, brasileiros, podemos tirar do processo da Revolução Bolivariana para a luta socialista no Brasil?
0: Júlio, querido camarada, obrigada pela pergunta. Olha, eu acho que... A principal é a necessidade de organização popular, assim, eu acho que a Venezuela mostra isso, né, nesse momento é, de crise, né, nesses últimos anos aí de crise, a partir do bloqueio, é, foi a capacidade do chavismo de se capilarizar, né, de se organizar e de estar presente em vários movimentos, organizações comunitárias, organizações de base, de criar experiências como, por exemplo, as comunas, que fez com que é, é, todo o processo né, se, se mantivesse, assim, né? De que a direita não conseguisse dar um golpe. É, então, eu acho que a principal, a principal lição é essa, assim, é de que a gente precisa organizar, precisa organizar o povo, precisa organizar a juventude e precisa organizar através do território, precisa organizar através do que as pessoas mais sentem, né? Das pautas que as pessoas têm mais presentes. Porque sem essa organização, a gente não consegue nem... É, conter os ataques do imperialismo né, nem conter os ataques contra os nossos países e nem avançar a construção do socialismo, né, nem avançar num, num, em pensar uma alternativa e eu acho que isso a Venezuela dá esse grande exemplo, assim, existe muita diversidade de, de organizações de base mas quando também é necessário elas, elas estão unidas em torno desse grande projeto e são essas organizações de base, são esses movimentos sociais essa capacidade de, do chavismo de ser capilar e de ser popular, né, de ser composto por gente, por povo que faz com que o processo da Revolução Bolivariana se mantenha.
1: Michele, o grande polo patriótico, coalizão chavista, venceu as eleições regionais do, dia, do último dia 21 de novembro. Você já citou isso. O uhum. que isso muda do cenário político interno e internacional do país?
0: Essas eleições foram bastante interessantes, Breno, porque, como eu tinha dito antes, elas têm um termo momento para o chavismo, que chavismo é governo, né? O chavismo é governo, está é, no governo central, né? O presidente Nicolás Maduro, mas o chavismo também é maioria na Assembleia Nacional, no Parlamento, que aqui é uma Câmara só, né? Unicameral. E o chavismo também gera maioria nos governos locais, né? Antes já estava em 19 governos dos 23 e em 90% das prefeituras. Então, para o chavismo, era uma eleição importante para mostrar que tanto, como, como o povo estava avaliando essa, gesto, essa gestão do chavismo e que tanta popularidade ele não conseguia manter. Para a oposição e principalmente para os setores opositores que não estavam participando das eleições desde 2015, né, que teve alguns partidos que, que, que não estavam e que voltaram a participar agora, também seria um termômetro, porque era esse termômetro de você ver, ah, pois é, depois de tantos anos, é, negando né, a existência de uma democracia na Venezuela, negando todos os processos eleitorais, negando a via constitucional da disputa política voltar para as urnas como que seria para esse setor e eu acho que o resultado foi bastante expressivo do que acontece hoje no país assim, né? o chavismo realmente venceu venceram é, novamente em 19 em 19 governo sendo que um vai ter uma nova eleição o estado natal do Chaves em Barinas é, vai ter que ter eleição de novo agora em janeiro e por perdeu quê? somente em três estados.
1: Por que em Barinhas vai ter novas eleições? Por que, que em Barinhas vai ter... Vão Não ter entendi.
0: Novas
1: por que, que no estado natal do Chaves vão, haverão novas eleições? Haverá novas eleições?
0: Não consegui entender. Falhou muito. A tua pergunta era por que, que vai Olá. ter novas eleições no, em Barinas? Isso aí. Isso, tá. É... Vão acontecer novas eleições em Barinas, porque o candidato, um dos candidatos que disputaram, tinha sido inabilitado pela Controladoria Geral da República. Então, teve um outro, um outro uma outra pessoa, um ex-deputado, que entrou com recurso pedindo para paralisar a votação e para e realizar novas eleições, justamente porque esse candidato estava inabilitado. O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela aceitou esse recurso e interrompeu a contagem dos votos e decidiu realizar uma nova eleição. Esse estado estava sendo é, disputado pelo Arrhenes Chaves, que é o irmão do, do ex-presidente Hugo Chávez. Esse estado, desde o início da Revolução Bolivariana, ele é governado pelo chavismo. Primeiro ele foi governado pelo pai do Chávez, em seguida por Adán Chávez, que é outro irmão do Chávez, e agora, e agora por Arhenes Chávez, que já era o atual governador e tentava a reeleição. E pela oposição, a oposição saía dividida, né? Como saiu dividida em todos os estados, na verdade. Pela oposição, aí tinha esse candidato do Vontade Popular, que é o partido do Guaidó. Ele foi justamente o candidato que estava inabilitado. E também tinha um candidato do partido tradicional da direita aqui, que se chama Ação Democrática, né? Foi um, é um dos, dos partidos mais tradicionais. Foi justamente o Ação Democrática que entrou com esse recurso no Tribunal Supremo de Justiça. E, e o tribunal entendeu que realmente não né, a pessoa que estava inabilitada não poderia disputar essas eleições. Mas, enfim, voltando ao resultado das eleições, realmente, o chavismo vence, perdeu em três estados, que são Corredes, é um estado no interior do país, um estado agrícola, principalmente, perdeu o partido do Henrique Capriles, é, que é o primeiro justiça o Henrique Capriles era outra figura importante da política nacional, no Esparta, que é onde está a Ilha Margarita, então, alguns brasileiros talvez lembrem, né, é um, era um dos lugares aí, dos, das rotas paradisia. turísticas importantes é, os brasileiros. Exato. É, e perdeu em Súlia, que é um estado que também o chavismo governava esse estado, um dos estados mais importantes do país, estado petroleiro. É, perdeu para o Manuel Rosales, que é uma, um personagem aí, é, 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 também tradicional da política Um líder histórico direita, da oposição. E um, personagem...
1: um líder histórico um, exato, da Exato,
0: opos... e um personagem... É, um personagem de destaque e, e principalmente uma figura forte do período da quarta república, que se chama, né? Que era justamente foram os 40 anos anteriores à é, vitória de Hugo Chávez em 98 Esses 40 anos anteriores tiveram um pacto, que se chamava Pacto de Ponto Firro, que era um pacto entre três maiores partidos de oposição que se alternavam no poder durante 40 anos. O Ação Democrática esteve aí, e Manuel Rosales, que é agora o governador do Estado do que é esse estado petroleiro, ele era uma figura importante desse período. Agora, por que eu acho que essas eleições elas foram importantes e refletem um pouco né, o, que, o que a gente vê na rua hoje? O chavismo, ainda assim, ainda que tenha ganho, né, realmente a maioria dos governos locais, é, a votação total, Breno, se a gente analisar a quantidade de votos, o chavismo perdeu. É, no total, o chavismo teve 45% da votação e a oposição teve 51%. Só que a oposição saiu dividida. Então, se a gente contar todos os votos da oposição de direita, chega a 51%. Eu acho que isso expressa, e a participação foi de 45%, né? Como eu falei, o voto aqui é facultativo. No entanto, no, no, no auge, né, digamos, antes do período do bloqueio e tal, os processos eleitorais aqui sempre tiveram uma alta participação, assim, acima de 60%, de 60%, 70%, 80%, mesmo sendo voto facultativo. Agora, as eleições legislativas do ano passado teve um 30%, e essas eleições regionais de agora, de novembro, tiveram 45%. Ou seja, já houve um aumento né, da participação, no entanto, ainda é muito a, a quem, digamos, do que, do que eles estão acostumados. E aí acho que tem dois motivos centrais, né? O primeiro, né?
1: Opa, Michelle teve um probleminha de conexão. Enquanto ela retorna, eu lembro a todos e a todas que nos assistem de que essa é uma boa hora para contribuir com o Super Chats, com o Super Sticker, ou fazer uma assinatura solidária de Ópera Mundi no nosso site ou ainda se inscrever como membro pagante de nosso canal no YouTube. Essa contribuição de vocês é a nossa única fonte de renda. O Opera Mundi vive fundamentalmente deste aporte dos nossos espectadores e leitores. Então, quero pedir a vocês que contribuam, com o que puderem contribuir. Super chat, super sticker, pix, assinatura solidária, inscrição como membro pagante no nosso canal no YouTube. A Michele já está voltando.
0: Voltei, voltei, voltei. Caí, mas voltei, gente. Bom, as eleições, é, esse resultado né, do chavismo em geral ter tido menos votação do que todo o setor da oposição. Eu acho, e, e ter uma participação, digamos, um pouco aquém do esperado, né de, de 45%. Eu acho que isso é um reflexo do que a gente vê nas ruas hoje, né? As pessoas, os venezuelanos, em geral, têm um nível de consciência política é, bastante avançado, assim, né? Então, as pessoas é, sabem que a direita, essa direita que governou o país durante todos esses anos, há né, 40 anos de bipartidarismo, é, não tem algo melhor a oferecer. Acho que a oposição venezuelana hoje, a oposição de direita, vive uma situação... De muita crise realmente de projeto, crise de unidade, crise de, de figuras políticas que realmente apresentem uma alternativa para as pessoas. Então, em geral, o povo venezuelano sabe que essa direita não tem nada de interessante a oferecer para eles, pelo contrário, né? Poderia ser algo muito pior. Mas também tem muito desgaste. O chavismo já é governo há mais de 20 anos, né? O PSUV é governo é, há todo esse tempo. E é, e como eu falei, é majoritário não só no governo central no governo nacional, é majoritário agora também no parlamento e é majoritário nos governos locais. Então, o fato das pessoas talvez não participarem é uma forma de expressar de que sim, tem críticas a essas gestões, mas que, no entanto, não está disposta né a, e sabe que a direita não vai poder oferecer algo algo melhor. Mas eu acho que esse é o momento para o chavismo essas eleições tornar um termômetro de ver que, olha, para lá, a gente tem que voltar a escutar as pessoas, a gente tem que ver o que está que acontecendo, a gente tem que retificar erros, a gente tem que aproveitar que realmente agora talvez existem melhores condições econômicas, né? existe um, um processo lento aí de recuperação econômica, para também mudar alguns outros aspectos da prática política. Né?
1: Michele, alguns setores de esquerda, como o Partido Comunista Venezuelano e até mesmo dissidentes chavistas, acusam o governo de estar fazendo... Concessões ao neoliberalismo. Há mudanças importantes na estratégia econômica de Nicolás Maduro? Do que, que se trata quando você fala em que há divergências no chavismo? Quais são essas divergências principais?
0: As principais divergências acho que estão justamente aí, no, no aspecto da política econômica e, e alguns setores do chavismo por exemplo, mais próximos ao Partido Comunista, também de entender que a direção atual do PSUV, é, o Partido Governante, o né, Partido Socialista Unido da Venezuela, não necessariamente aponta é, para a construção de novas estruturas, para a destruição do capitalismo, para a construção do socialismo. Pelo contrário, né, é, a principal crítica é que os que estão hoje no governo estão tentando permanecer nele, então estão tentando estabelecer talvez um capitalismo mais amigável mas não necessariamente ainda construir um projeto socialista. Essas são as principais críticas do chavismo. É, e aí o aspecto econômico, né? Realmente parte dessa reativação da economia a partir é, de 2018, de agosto de 2018, foi aí acho que um, um ponto um divisor de águas, que foi quando o presidente Nicolás Maduro aprovou a primeira grande reforma econômica, que aí acabou o controle de câmbio, por exemplo, que até aí existia o controle de câmbio por parte do Estado e é onde inicia lentamente essa liberação do dólar no país. É... De lá para cá, houve uma série de outras medidas que aconteceram, como a primeira, acho que talvez seria essa, né? a cobrança de uma série de taxas, incluindo, por exemplo, a gasolina em dólares, outras taxas em dólares. É... Agora, mais recentemente, teve a aprovação da lei anti-bloqueio, que também foi fortemente criticada por vários setores do chavismo, por vários setores da esquerda, porque era uma lei que permite, por exemplo, a privatização de determinados setores estratégicos da economia, que dava um pouco mais de autonomia para o governo federal, para o executivo, decidir a aplicação é, de recursos sem necessariamente passar pelo parlamento. É, o PSUV, né, o governo, é, dizia que essa, essa, essa lei era necessária justamente para driblar um pouquinho as dificuldades é, do bloqueio, né, e de que determinado sigilo era necessário justamente para que os Estados Unidos, a Europa, enfim, não bloqueassem novas transações que o Estado tenta fazer. Além disso, também mais, agora está em discussão na Assembleia Nacional o projeto de zonas econômicas especiais, que é inspirado, inclusive, no modelo chinês, é, mas que tem uma série de problemas também que, que a esquerda critica, né? Que O que, que, que ela prevê, essas zonas econômicas especiais, né? São zonas em que o, o Estado vai dar uma série de, de incentivos para que as empresas, inclusive empresas estrangeiras, venham investir... É, seja no turismo, seja no petróleo, na mineração. É, e ali, nessas zonas, vai ter uma cobrança quase zero de impostos e também não necessariamente os, os patrões têm que seguir as leis trabalhistas nessas zonas, né? na hora da, da contratação dos trabalhadores. Então, essa é uma crítica bastante forte. E, por fim, a questão do salário. né? A questão do salário também é muito séria. Assim, é, é... Hoje, o salário mínimo na Venezuela... Aí de 2 dólares, se for fazer a, 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 é, o câmbio. Né? No entanto, a cesta básica alimentar gira em torno, para uma família de 4 pessoas, gira em torno aí de 300 dólares.
1: Opa, mais uma queda aqui da Michelle, a gente vai esperar ela, ela retornar. De novo, então, eu vou aqui fazer a. Nossa, nossa propaganda para que vocês contribuam com o Opera Mundi através do Superchats, do Super Sticker, ou se tornando membros pagantes do nosso canal. Michele já voltou.
0: Gente, desculpa. A conexão é outra A cesta básica, cesta cesta básica custa básica em torno de 300 dólares. Mas tem
1: distribuição direta de cesta básica também, né? As CLAPs. Tem
0: o CLAP, exatamente. exatamente, Exato. É o Comitê Local de Assistência e Produção. Sim, o CLAP atende cerca de 6 a 7 milhões de famílias. Né? Lembrando que a Venezuela é um país de 30 milhões de habitantes. Então, você falar em 6 a 7 milhões de famílias seria quase metade da população. Né? Se pensar que uma família seria no. Mínimo...
1: Houve um congelamento da imagem da Michelle. Acho que vai ter que derrubá-la esperar ela voltar. Então, enquanto a Michele não volta, eu reforço aqui, pessoal, nós estamos chegando no final do programa, ainda dá tempo de contribuir com o dízimo para o Ópera Mundi. Uma forma importante de contribuição é através do Pix, a nossa chave é apoia.operamundi.com.br, eu vou repetir, apoia.operamundi.com.br, com.br e a nossa razão social é a última instância editorial limitado. O Pix é muito simples de contribuir. Qualquer um que já tenha a sua chave, a chave Pix, que tem um celular com a sua conta bancária, pode remeter imediatamente esses recursos estarão na conta corrente do Opera Mundi. A contribuição de todos ela é muito importante para o sustento e para o desenvolvimento do nosso canal e do nosso site. A Michelle está voltando aqui. Opa, vamos, opa, voltou. está tá me ouvindo? Eu não estou ouvindo você.
0: Agora eu estou te ouvindo, agora eu estou te ouvindo. Está me ouvindo bem? Aí, agora sim. Agora verde tá, Uma pergunta de uma espectadora. A conexão não está ajudando.
1: Vamos lá. Uma pergunta de uma espectadora nossa. A Marta Angela Passamani, que contribuiu com o Superchat. Por que a Venezuela não tem soberania alimentar?
0: Porque a gente precisa entender que é um país que há, há mais de 100 anos, há quase 200 anos, vive a base do petróleo. Né? Então, acho que existe um processo também, inclusive de constituição do capitalismo aqui, que é muito diferente do, do Brasil. Muito diferente do Brasil. É... Durante, durante o período do governo do Chaves houve uma série de programas de incentivos inclusive de que as pessoas permanecessem no campo de, quisesse, de que quisessem produzir houve uma série de estruturas que foram criadas aí, inclusive para ser essa dinâmica de ponto e círculo né? ou seja, que em cada região as pessoas conseguissem produzir e ser autossustentáveis é, naquela região e com isso construir a soberania alimentar nacionalmente Infelizmente, é, não, é só, não é só aspecto econômico, mas acho que também é um aspecto cultural. Assim. É, a, a população venezuelana é muito urbana né? E, e, e tem nessa lógica do capitalismo rentista, que é esse capitalismo que depende da, da venda de produtos, da compra e venda de produtos, da renda, né? e nesse caso da renda do petróleo, é, tem uma dinâmica aqui muito forte de viver do comércio, de viver dos serviços. É, é, eu acho que é isso, assim, né, mesmo em, em uma situação de crise, as pessoas vão buscar sair dessa situação de crise através de atividades de compra e venda de serviços, etc., e não necessariamente de produção de alimento, né, de ir para o campo, de, de ser agricultores. Então, eu acho que essa é uma das questões centrais, assim, é, é, um, é um desenvolvimento histórico do capitalismo aqui que não necessariamente é, esteve vinculado à produção agrícola, por exemplo, né, mas a Venezuela, sim, tem, os, a, a produção nacional venezuelana abastece, dos produtores venezuelanos abastecem, pelo menos em hortaliça, é, é, frutas, hortaliças, verduras, né? Abastece todo o país, abastece todo, todo o país, e acho que tem experiências muito importantes aqui, que surgiram principalmente a partir do chavismo, e que apontam nesse aspecto da soberania alimentar, que são, por exemplo, as comunas, é, que estão justamente construindo isso, assim, né? É necessário que a Venezuela não dependa tanto de importações, mas, como eu digo, é algo histórico. É algo histórico, um, um país que, que sempre dependeu muito de importação de maneira geral, não só para alimentos, né? é, mas para todo tipo de, de produtos.
1: Michele, Acho que o, chavismo, o chavismo tem força para ganhar as próximas eleições presidenciais previstas para 2024? Nicolás Maduro será candidato à reeleição.
0: Olha, eu acho que ainda falta, tem bastante água para rolar, né? Até 2024. Como eu falei, aqui é cada ano são sete, assim, tem muita coisa para rolar. É, então, é, hoje ainda o chavismo. 21 anos. É. Hoje, hoje o chavismo, sem dúvida, é a maior força política do país. Sem dúvida, né? O PSUV é uma, tem uma grande maquinária eleitoral e uma capacidade de realizar campanha eleitoral imensa, assim, né? uma militância muito, muito abnegada, inclusive. É, mas, como eu disse, são mais de 23 anos, são 23 anos já de governo, tem muito desgaste. Essas últimas eleições, acho que foram uma expressão disso, né a abstenção e a, a maioria do voto pela oposição, acho que é um pouco essa expressão de, olha, as pessoas estão cansadas, existem coisas que precisam mudar, precisam ser retificadas. A questão do salário, eu acho que ela é central, né ver como, como, como solucionar essa questão do salário. É... então acho que sim, acho que o chavismo tem condições de vencer em 2024 mas muita coisa precisa precisa mudar o Maduro a princípio é, não se sabe, né não se pronunciou ainda se vai ser candidato ou não eu acho que ele é um possível candidato mas eu acho que o PSUV, o chavismo em geral está escutando esse, esse recado do povo, assim, de que é necessário renovar então eu acho difícil dependendo do que acontecer nos próximos anos mas eu acho difícil que o chavismo aposte novamente numa eleição do presidente Nicolás Maduro. Eu imagino que vá haver uma renovação. E aí já tem alguns nomes aí possíveis presidenciáveis. Por exemplo? Por exemplo, o Diosdado né, que foi vice-presidente do Chávez, inclusive foi quem <risos> assumiu a presidência durante o período do golpe é, em 2002. Né? Tem a Délice Rodrigues, que é a atual vice-presidenta, também uma presidenciável possível tem o Hector Rodrigues, que é o atual governador do Estado Miranda, um quadro jovem do chavismo, eu acho que são três nomes importantes aí que vêm, e tem também o Tarek Elaissami, que é, é, é o atual vice-presidente de economia, que também são, são aí os nomes, eu acho que talvez...
1: Tem uma congeladinha aqui na Michelle a gente já está chegando perto do final do programa, vamos esperar ela voltar pessoal, eu já vou aproveitar aqui para fazer a propaganda do programa, opa, Michele voltou pronto, okay. legal bom, perfeito, já temos então uma lista de possíveis candidatos, Michele a gente está chegando no final do programa eu agora vou te fazer as perguntas ping pong com as quais a gente sempre finaliza o sub-40 está me ouvindo?
0: Estou te ouvindo muito entrecortado. Se tu quiser repetir, não entendi a tua pergunta. Vou te
1: fazer as perguntas ping pong com as quais a gente sempre termina o sub-40. Bora lá. Prato tá invertido.
0: Certo. Tá certo. Vamos lá. Churrasco. Churrasco. Pode ser churrasco. Estou com saudade de comer um churrasco.
1: <risos> Uma catarinense que gosta de churrasco. Tá certo. Cerveja, cachaça ou vinho?
0: Cerveja, com certeza cerveja. E vem de Blumenau, né? Vem da terra da cerveja.
1: Esporte favorito.
0: Esporte favorito, eu acho que poderia ser vôlei. Quando eu, quando eu tava na escola, eu jogava vôlei e handebol. Gosto muito dos dois, mas acho que vôlei.
1: Time de futebol.
0: Vasco, mas eu realmente sou uma péssima torcedora não acompanho tantos time não, mas é Vasco
1: Você não tem um time catarinense do teu coração?
0: <risos> time catarinense é o metropolitano, né? Que é o time da, da minha cidade, que agora acho que tá na série D <risos> Mas é o metropolitano que é o meu time do coração
1: Passatempo
0: Passatempo Além de leitura, yoga Gosto muito de fazer yoga
1: Livro inesquecível.
0: Desculpa, não entendi a pergunta.
1: Livro inesquecível.
0: Livro inesquecível, uau. É... Alguns, eu, enfim. Falaria o El País Barro Mipiel, é, da Gioconda Belli, né ela foi, fez parte da Revolução Sandinista, é, hoje não necessariamente apoia o sandinismo, mas foi uma, uma peça importante e nesse livro ela, ela narra como é que foram esses como é que foram esses anos prévios da revolução sandinista sendo uma mulher né é, participando de, de tudo isso vivendo esses anos impressionantes eu acho que, e ela é poetisa né ela é poeta então é, o livro é, é, é literatura né é literatura mas não é necessariamente uma ficção ela narra um pouco esses dias e com um toque, com uma verdade nas palavras, né, no sentimento, que eu acho que me marcou bastante. Gosto muito desse livro, gosto muito da Gioconda Belli.
1: Música preferida?
0: São várias também, difícil escolher uma, mas... Gosto muito de Belchior, vamos lá. Velha Roupa Colorida, pode ser. Para esse momento atual, acho que é uma, uma canção que...
1: Você tem tudo boca. a ver com
0: esse momento que a gente está vivendo no Brasil.
1: Você é boa cantora?
0: Não sei se tem o que dizer, meus amigos, mas eu gosto de cantar pelo menos no chuveiro.
1: Então cante essa música que você escolheu um pouquinho para a gente ouvir.
0: Vai ter que cantar comigo, então, Breno.
1: Não sei fazer Você isso. não sente não nem ver,
0: mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. Vamos ver, né? Que vem essa nova mudança.
1: Filme marcante.
0: Filmes são muitos. Marighella, para dizer um último. Acho que não tem ninguém que se considere comunista que tenha visto esse filme belíssimo filme, belíssimo filme, sem, sem sentir que ele te marcou muito. né
1: Ídolo político.
0: Líder político.
1: Ídolo político.
0: Lenin, <risos> Lenin, mas podia ser o Prestes também, mas vamos de Lenin.
1: <risos> evento histórico do qual gostaria de ter participado?
0: Eu vou dizer revolução russa pelo período, né? Pelo período que existiu a União Soviética, pelo período que foi o processo da revolução russa eu me interessa muito e acho que a gente teria muito, 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 muito a aprender ainda sobre o processo da revolução russa. Acho que sim, revolução russa.
1: Michele muito obrigado pelo teu tempo e por ter participado do sub40 tenho certeza que nossos internautas aproveitaram e se divertiram muito nessa mais de hora conversando. Queria agradecer a audiência por ter nos acompanhado e repetir meu agradecimento a você mesma.
0: Imagina, muito, muito obrigada, Breno, que pena a conexão, nos, nos boicotou alguns minutos, mas que bom que a gente conseguiu conversar, muito obrigada a todo mundo que participou e que esteve aqui junto, um prazer, um prazer, e, e é isso, e, e vamos, vamos adiante, né, vamos juntos, eu acho que esse ano tem muito, tem muito para nós, para nós como esquerda, para nós como jornalistas, comunicadores que tentam fazer uma, uma comunicação diferente, que fale de nós, fale do nosso povo, e estamos juntos, muito obrigada, muito obrigada mesmo, prazer.
1: Tchau, Michele. <risos> Repito meu agradecimento à audiência, especialmente aqueles que contribuíram com o Super Chats, com o Super Sticker, ou se tornaram membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube, ou ainda fizeram uma assinatura solidária em nosso site, ou que colaboraram com o Pix. A próxima edição do Sub-40 será no dia 9 de dezembro, quinta-feira, às 20 horas. O convidado será o jornalista Elder Maldonado, um dos âncoras do programa Galãs Feios. O título do programa não podia ser outro. É bonito ser um galã feio. Até lá. Boa noite a todos e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.